No son eruditos, tampoco son estúpidos. Hablan sobre las películas desde el corazón. Isaías Manzano y Verónica Villalobos. Nos acompañan todos los lunes a las 17 horas. Esto es Sin Cabritas, por favor. Todos muy bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Sin Cabritas. Por favor. Por favor, señores. Qué gusto volver a encontrarnos con ustedes. A que nos escuchen. Sí, Tanta de nuevo. palabra. Oye, tanto Tantos tiempo. Temas. Ya esta segunda temporada. ¿Qué es lo que se ha dicho? Y aquí estamos, dándole. ¿Cómo ha estado, Viva? Perfecto, perfecto. Amando el cine igual que en la primera temporada. Sí. Oye, eh. Dejamos, dejamos muchas cosas en la temporada pasada. Inconclusas, dice Inconclusas, po, porque había muchas películas que todavía no se estrenaban. Y nos tomamos unas pequeñas vacaciones. Fueron como un mes. <ríe> un mes, un mes y medio. Pero eh, ya estas películas se estrenaron. Y quiero dejarlo aquí para que en el próximo capítulo, cuando nos escuchen, vamos a retomar un poquito de estas películas que dejamos en el tintero en la temporada pasada. Sí, pues algunas como El Rey León, la versión live action. Sí, claro. Eh, Toy Story 4. Cla Endgame. Eh, Endgame, la de Avengers, tan aclamada Avengers. Claro. Eh, y tantas otras que, que vamos a ver en una próxima oportunidad. Recordarles, por supuesto, que nos pueden escuchar a través de nuestra plataforma de Spotify, siempre con el nombre Sin Cabritas, por favor. Y también próximamente tenemos el agrado de comunicarles que vamos a estar en esta plataforma amada por todos, claro. tan mainstream que es... YouTube. YouTube. <risa> en nuestro canal de la radio Claro. Así que comenzamos esta hermosa aventura que es la segunda temporada de Sin Caritas, por favor, hablando de algo que en realidad a mí me parece bastante entretenido, porque claro. es esto como de los errores de continuidad. Sí, es que lo que pasa, eh, yo que me, me dedico a veces en mis tiempos libres a editar videos porque me, me gusta estar tiempo... Eh, despierto en la noche, obviamente sin Desvelado. dormir, me encanta, me encanta estar así. Viendo conspiraciones, claro, salpate. Eh, pasa que muchas veces a los, editor, a los editores se les pasan ciertas cosas. Sí, claro. Se les pasa. Somos humanos. Pero hay veces que no te puede pasar eso. Como en películas donde hay millones y millones de dólares invertidos, no te puede pasar que se te vaya como una mano, como en Jurassic Park. Wow. Entonces, eh, esos errores son los que vamos a estar analizando acá. ¿Verdad? ¿Algo? Mira, lo que pasa es que antes de empezar a analizar de lleno eh, los errores de las películas que les trajimos a ustedes, queridísimos auditores, eh, es necesario eh, definir igual antes eh, los tipos de errores que pueden existir en una producción cinematográfica, en claro. ¿no? una producción audiovisual. Eh, uno de estos errores puede ser un error de edición, ya que ocurre cuando un personaje en una escena hace referencia a una escena o incidente que no ha pasado todavía, eh, o de los que todavía no se, no se tiene cuenta, digamos. Claro. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la película El mundo está loco loco, del año 1963, dirigida por Stanley Kramer, eh, en la cual aparecen eh, los tres chiflados, mm, en, una, sí. en una, una de las escenas aparecen como bomberos. Eh, y y el, el, el error que aparece en esta película, que la pueden ver en YouTube, está completa, eh, es una escena en la cual eh, la gente, el grupo de gente sube desde una pendiente eh, y en el principio se ve como que suben desde arriba, digamos, de la pendiente y después suben como desde abajo de la claro. pendiente. Y ahí tienes un error de edición. Quiere decir que las escenas estaban bien filmadas, pero cuando se construye efectivamente el producto final del audiovisual, se genera este, este error de, de, continuidad, de, de continuidad. ¿Pasa algo similar en una película de Disney, en al, a la de Aladdin? Uh -huh, sí, claro. Donde se ve que Aladdin está en el agua e intenta salvarse, este creo que es Aladdin 2, eh, intenta salvarse, agarrarse de una, de una roca 
pero cuando tira como el manotazo va a intentar agarrarse la, de la roca, eh, no alcanza a agarrarla, pero un segundo después está agarrado de la roca. Igual yo podría llegar, no sé, no sé qué opinas tú, pero yo llegaría a perdonar los errores de continuidad de las películas animadas. Porque para mí ya es demasiada fantasía que sea animado. Entonces, claro. si Aladdin tiene una roca en la mano y después no, es como, ya, bueno, igual si... estamos hablando de que vuela en una alfombra mágica. Pero también pasa por el otro lado, que en la animación tú controlas todo lo que está pasando ahí. También. Entonces, ahí está el otro lado. Es como, lo perdonaré, siendo que ellos efectivamente tienen todo el poder para sacarlo, ponerlo, cortar el fotograma y adelantarlo un poquito más. Me pasa que sí, me causa más ruido cuando es una persona natural. Cuando es Arnold Schwarzenegger Vamos a volver con esto ¿sí? cuando, cuando es Arnold Schwarzenegger Que tiene un martillo en una mano ya, no un martillo, demasiado, demasiado antiguo Cuando tiene una ametralladora Ahí, Una sí. metralleta, un AK-47 eh, En la mano derecha y después la escena cambia Y la tiene en la mano izquierda A mí me genera un ruido Claro. Ya. Hablando de Schwarzenegger, Schwarzenegger en la película Comando Ahí se, se puede ver como Un auto chocado eh, Lo toman para, para ya Arrancarse hacia el final feliz Bajan el auto, el auto destruido. Cambia la escena, tiene otro plano y el auto está perfecto, recién salido de la fábrica. Entonces esos son, yo creo, errores que tú puedes decir, ya, pues por favor. Claro que sí, también dentro de los mismos errores pueden estar los errores visuales, que son discontinuidades, o errores de continuidad, que ocurren en medios visuales, como por ejemplo, eh, bueno, en realidad hay producciones que pueden ser incluso hasta teatrales, no solamente mm. en el cine. Eh, de repente que aparezca una persona con una chaqueta de un color y después aparezca la misma persona con una chaqueta claro. de otro color, por ejemplo. Cosa que pasa en los Simpsons. Eh, claro. <ríe> en los capítulos antiguos se puede ver a Bart que tiene, no sé, una polera morada. Y tú reconoces que Bart nunca ha tenido una polera morada, una polera celeste. Y en la próxima escena vuelve a tener la polera naranja o roja que siempre tiene. Aquí también, eh, Dato Freak. Dato, eh, freak, dato vamos. freak, vamos a empezar con los datos Freak. Eh, el primer error visual aparece en una película dirigida por Charles Chaplin y protagonizada por Charles Chaplin en 1914 que se llama El hombre de la propiedad. Wow. También está en YouTube. Para que la podamos... <risa> También están los errores de trama, que es como un agujero en la trama que se conoce comúnmente, que es cuando eh, este refleja un fallo en la consistencia del mundo ficcionado que se presenta al espectador. Es decir, claro. eh, hay una falla en la historia misma de la película. Entonces, por ejemplo, no sé, llega el personaje principal y dice lo que pasa es que mañana todos vamos a morir y al otro día no, no pasa nada. O en realidad nunca se sabe si murieron o no murieron o dejan temas al aire. Y eso tiene que ver también con errores de, del guión, propiamente sí, tal, que considero que es uno de los elementos más importantes de, del cine. Claro. Llevando nuevamente otro ejemplo, estaba puro pimponeando ejemplo. Acá otro ejemplo, si recordamos Stranger Things, temporada 1, se pierde Barb. Y no sabemos nada Barb? Ah. de Barb hasta que termina la temporada y nadie sabe dónde está Barb. Porque sí. todos se preocupan del de, de otro niño y le hacen el funeral y no sé qué. ¿Y dónde está Barb? Después, eh, lo, en la entrevista, le preguntan, oye, ¿qué pasó con Barb al final? Y dicen, la verdad es que se nos olvidó. Y Errores humanos, <risa> completamente aceptados y aceptables. Por eso la segunda temporada se basó. Claro, somos, era los 80. Era los 80, pasar. todo podía pasar claro. en realidad. Y hay otro que es el que más me parece como evitable, pero que aún así no se evita, que son los errores históricos. Vamos a estar hablando es más adelante. Es el que me duele a mí, me duele, porque cuando me presentas, eh, no sé, los años 1930 y hay una mujer trabajando, a mí me genera ruido. Porque claro. históricamente sabemos que las mujeres no trabajaban en esa claro. época. Las mujeres no trabajaban remunerado, la no claro, trabajaban remunerado. Claro, claro. Tampoco votaban. Claro. claro. 
Entonces, cuando existen esos errores históricos dentro de las películas, a mí me genera más ruido aún porque considero que cuando, sobre todo, uno va a hacer una película, yo, claro, yo súper directora de, de cine, ¿eh? <risa> claro. pero cuando uno va a hacer una película, tienes que estar completamente, sobre todo si una película en un contexto histórico en particular, tienes que estar completamente informado acerca de ese contexto histórico en particular es que, para que no ocurran estos errores de continuidad. Es que yo creo que eso es algo básico al momento ya de crear un guión Tienes que estar consciente de, de... Yo creo lo primero que, que ves no es quién va a ser tu perso personaje principal. Tienes que ver en qué contexto este personaje se va a desarrollar, sea quien sea el personaje. Entonces tienes que tener un manejo completo de, de qué es lo que va a aparecer y por qué. Por eso un ejemplo serio es como Stranger Things la ha ido tan bien, porque apelan a la memoria, ya que está tan bien eh, ambientada la serie que genera que, que la persona que la está viendo... Eh, se siente identificada porque ve que, lo que la bebida que está tomando era una bebida que él conocía claro. y lo que salía en la tele, la música, todo eso. pasaba con la misma serie los 80 claro. en su momento. Sí, pues los 80 acá en Chile pasaba lo mismo. Con Reviven la, con temporalidades. La free, <ríe> con la free, ahí todos eh, se sentían identificados no, y, y por eso funciona también, bien. Po. Con actitudes, no sé, por la alicate para cambiar la tele, claro. etcétera. Eh, con claro, la antena pues, arriba de la tele cuadrada. Representan las bolocos. Las bolocos. Eh, representan eh, temporalidades, por ende, deben estar siempre y apelar a, a la temporalidad misma, es decir, sí. al tiempo en el cual se desenvuelven. Habías mencionado al principio, Isaías, sobre Jurassic Park. Sí, es que en Jurassic Park, bueno, es una película... Eh, bueno, muy vieja, está llena de secuelas. Vieja, vamos a empezar con Viejas, el antiguas, vieja. antiguas. No antiguas. Antiguas, 1993. No Mira, te voy a aclarar algo. Si la película salió antes de que yo naciera, es vieja. El 93, Así no, qué mal, qué mal. Le pido disculpas, le pido disculpas al señor auditor, que la verdad, a lo más podría ser vintage, no, pero es, ni siquiera. No, no, es, Cae como en un clásico. Es un chiste, es un chiste. No, pero no sé, si, no sé si calificar... Sí, yo creo que sí, igual entra. No, mira, para mí una película antigua es la de 1914 de Charles Chaplin, la que pensé, a la, a la que claro, ya, ya, ya. al principio. A, asumo mi error, lo asumo. Te perdono. Lo asumo. Te perdono. Perdón, per, perdón. Volvamos, entonces una Volvamos. película de ciencia ficción. And, eh, vintage. vintage. Vintage, del año 1993. Claro, de Steven Spielberg. El gran Steven Spielberg. Donde claramente tenemos unos avances tecnológicos dentro de la creación de la película y la escenografía de la película, ya que la historia, si no la conoce, yo creo que obviamente todos conocemos más o menos de qué trata Jurassic Park, lo estamos escuchando. Sí, claro, nave espacial. Qué bello. ¿no? Claro, claramente nave espacial. Eh, tenemos este, estos clones de dinaro, dinarosaurios. Dinosaurios. <risa> de dinosaurios que que están en un parque temático, que la idea es traerlos de vuelta para que los niños puedan conocer eh, todo este para, mundo para jurásico. Que los dinosaurios resurjan claro. en la actualidad y como que nos asombren con su existencia. Más claro, que entonces que, lo que al final pasa es que, que básicamente, obviamente, esto funciona mal, porque, hola, es, estás trayendo... Son dinosaurios. Son dinosaurios, <risa> gracias. Hola, puede que te coman en algún momento. <risa> son la gran mayoría carnívoros, dejémoslo ahí. Pero los avances técnicos que tiene esta película son muy buenos porque generan, usan eh, generadores de animaciones, cosas que se utilizaban antes, bueno, que se estaban introduciendo antes, pero, pero este que en ya, aquellos años... Claro, era mucho más complicado. Claro, eh, y tenemos a estos dinosaurios, estos tiranosaurios rex gigantes que se animan. El gran T-Rex, que era el claro, jefe de todo. En realidad. Pero tenemos escenas que, que son... Bueno, una de las más aclamadas, uno de los fallos más aclamados que tiene esta película, que quizá a, 
a primera vista no lo notas. No lo notas la primera vez que ves la película porque está envuelto en la trama, que es muy buena. Pero, bueno, hay una escena donde están arrancando los dinosaurios porque los dinosaurios se arrancan y quedan embarrados. Si no la ha visto, véala. Eh, están escondidos dos niños en una cocina. Lo está siguiendo un, ve un velociraptor. Sí. Entonces le, le dicen, ya, pero deben estar tranquilos porque están dentro de un... Están dentro de una, de una cocina, entonces da lo mismo. Entonces no, no van a poder abrir la puerta, porque obviamente un velociraptor no va a poder abrir la puerta. Pero estos son velociraptors <ríe> demasiado inteligentes. Claro, porque son clones y porque hola es Steven Spielberg. Entonces el, el velociraptor logra abrir la, la puerta y vemos que entra. El, el velociraptor sí. lentamente a la cocina. No, y de hecho esta escena es icónica, porque se sí. ve como la, la manilla baja lentamente claro. y se abre la puerta mientras y los lo, están escondidos los detrás como de, de un stand. Sí, claro. Pero también es icónica porque detrás se ve como mueven el maniquí original de este velociraptor que encima le ponen esta, a través de la animación. El a, animatronic, por, digamos. Claro, pero. lo mueven con una mano. Y se ve la mano empujándolo detrás de la puerta. Esos son detalles que son tan pequeños, pero obviamente la gente que ha visto la película ocho veces dice, oye, ¿por qué está apareciendo esa mano? Quizás <risa> ni siquiera se han dado cuenta, porque yo, por ejemplo, claro. he visto la película muchas veces y no me di cuenta hasta que lo leí y después vi la película de nuevo y dije, claro. oh, hay una mano <risa> claro, en la escena que, que es una escena de mi favorita, digo yo, de, sí, de Jurassic Park. Porque tiene mucha tensión, tiene estos niños que están arrancando un dinosaurio que... Se supone que vivió miles de años atrás. Mejores vacaciones de su vida. Claro, perfecto. Es el mejor cuidador. Sí. Pero también hay otro error que es muy, eh, muy notorio, que es cuando bueno está este tiranosaurio Rex que se libera y con lo potente que es va a destruir a todo el mundo y comerse a todo el mundo. Eh, se come una cabra sí. y salta una pata de, de la, la cabra. cabra. Encima de un cabro... Buena de, suerte eso. ¿no? Claro, de un carro donde estaban estos niños. Y cae la pata y deja lleno de sangre porque el tiranosaurio dejando así la embarrada en el mundo. Y próxima escena cuando el, el tiranosaurio decide atacar, eh, ya, no, ya no estaba la pata, ni la sangre. <risa> de, de una toma a otra, ya no existe. Entonces esos son, son, pequeños, son pequeños errores que, que, pueden, que pueden aparecer. Pero... Y que marcan también... Eh... Eh, eso es lo que quiero como que empecemos a debatir, ¿no? Yeah. Que marca o no eh, un antes y un después la credibilidad de una película. Igual yo sé que estamos hablando de, de ficción y que efectivamente son dinosaurios. Claro. Ya sabemos que quizás nunca vayan a ver. Aunque recuerdo que esta película es basada en una novela escrita por Michael Crichton en 1990 que narra cómo se intenta recrear esta época de los dinosaurios, igual que en la película, pero en Costa Rica. Así que claro. uno nunca sabe, quizás el día de mañana pueda haber un dinosaurio caminando por... Aquí, la Alameda. Esto es lo que me pasa con respecto a Jurassic Park. ¿Sigue teniendo la credibilidad fidedigna? Me, me pasa que con Steven Spielberg yo digo, ya, ¿sabéis qué? Da lo mismo, se movió la mano y se ve eso, así que da lo mismo. Eh, podemos avanzar, podemos seguir adelante. Pero me pasa que en Jurassic World, que es una de las películas ya más avanzadas, se supone que son 22 años después de toda esta tragedia que pasa en Jurassic Park la primera vez, Seguimos teniendo errores. Y son errores tan básicos como que en algunas escenas los guardias tienen un arma y el, hay un corte, próxima escena, 
hay otra arma. Que considerar igual que muchas escenas, o la mayoría de las escenas, son grabadas en distintos días. Claro. Entonces, recordar cómo estabas vestido y todo, eh, igual es como un trabajo, mediante el estrés que estás viviendo haciendo una producción cinematográfica, sí. que debe ser arduo, debe ser harto trabajo. Claro, pero, pero yo ese, creo que ese es el punto. Fallas humanas van a haber siempre. Pero son fallas humanas millonarias. Evitables, y evitables. Y son... Y, y, y tienes a alguien que le pagan y claro, pues, por fijarse en esas cosas. Eso es, tú le estás pagando a alguien y le dices, oye... Tu, tu papel aquí es que no pase esto, no pase lo que nos pasó en las películas anteriores y tiene, todavía tienes gente que sale del agua con el pelo seco o tienes caídas de 12 metros donde la persona cae y después se para. O sea, no pasó absolutamente Muy bien, nada. La próxima película con error de continuidad me paro hoy. Sí, es que eso es lo que pasa. Una falta de respeto Una falta que de respeto. Ya, nos vamos. Nos, claro. vamos, sí, nos vamos a calmar, vamos sí, a seguir vamos analizando a de continuidad. Les recuerdo que nos puede escuchar por nuestra plataforma de Spotify, arroba sin carpetas, por favor. Y prontamente también por Radio Unab vía YouTube. Seguimos, Isaías. Sí. Ah, hay muchas películas que tienen estos errores y, y lo que pasa es que es que no para. Yo, yo me pongo es en el lado. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Me, me pongo en el lado estafado. del editor. Me pongo en el lado del editor. Cuando, cuando la película sale y estos ñoños del internet sacan esto, esto no sé, película, o sea, esto Reddit o estos hilos en Twitter, donde te describen absolutamente todas las cosas en las que te equivocaste. O sea, imagínate tú como editora, eh, edita esta película, está 12 meses editando esta película y no sé, el, la nave, como en, la, en el Día de la Independencia, Tenía para cuatro disparos y se disparan cinco. Imagínate te dicen eso por Twitter. Hola, no se equivocaron. No me desmayo. Hola, tu pega que te demoraste 12 meses en hacer tiene este fallo y tiene este otro fallo. Pero igual, claro, la pega es de eh, el editor de continuidad, digamos, ya de los directores de arte, eh, etcétera, pero... Eh, igual pasa por distintos filtros hasta sí, estrenarse po. en la pantalla grande. Entonces, no solamente eh, eh, es problema del director de continuidad o de los directores de arte, sino que también después pasa por un editor general y después pasa, etcétera, claro. por el director, <risa> maestro, dios, todopoderoso de la película. Claro. Entonces, igual yo creo que si estás en la sala de cine, de repente yo creo que tú te das cuenta primero del error y dices, oh, rayos. En algún momento <risa> la gente se va a dar cuenta. Alguno en el eslabón se perdió. <risa> pero, pero son muchos errores Bueno, hay unos que son más físicos Y aquí quiero que me ayudes porque sé que era una ñoña de la física okay. eh, En el Día de la Independencia uh -huh. Recordemos que una película extraterrestres eh, Mira la música, cambio de música Sí, claro, eh, hay que ponerse a tono Película ciencia ficción, acción, 1996 Invasión alienígena, al planeta El año Tierra, que yo nací El 2 de julio eh, claro. Y una victoria de la humanidad eh, el 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Sí, porque Estados Unidos siempre gana. El tema es que eh, en esta película existen algunos problemas que tienen que ver con la física que tiene la película en sí. Uh -huh. Por ejemplo... Pasa mucho eso en ciencia ficción. ¿no? Eh, hay un problema cuando se estanca uno de los misiles que tira el señor Case, que iba a lanzar un misil sí. y se estanca, las chispas caen. Del, del, del misil como si estuviera detenido. O sea, cuando estás, estás, no sé, soldando y caen las chispas al suelo, así caen. Y el avión iba como a 200 kilómetros. Imagínate una velocidad así, bastante veloz. Las chispas deberían haber sufrido algún, al, algún, no sé, algún cambio. Quizás dime que soy quisquilloso. 
No, yo creo pero... que está bien. Yo creo que está bien encontrarles, porque al final cuando tú ves películas de ciencia ficción, bueno, igual yo sé que voy a ver naves y voy a ver alienígenas claro. y ya sé que es ficción. Repito, yo sé que lo que estoy viendo no es real. O quizás nos dicen que no es real. Uno claro, Área 51. Uno nunca sabe. Siempre cuestionar todo. Eh, pero el punto es que eh, cuando yo veo cosas así que de repente, no sé, yo voy a tirar, estoy en la Tierra y estoy en un día normal, un día lunes, y tiro un lápiz al suelo y el lápiz flota... Claro, extraño. Claro, extraño. Y si no me lo justifican, <risa> sí, porque po. si me lo justifican con que hay una alteración gravitacional, ok, te lo compro, sí. porque me estás poniendo un contexto en el cual hay eh, una, digamos, como un ambiente distinto. Sí. O sea, va a pasar algo distinto, pero si no me explicas nada, el espectador queda completamente anonadado. Claro, como cuando una de las naves, naves nodrizas pasa por encima como... Sí, ni siquiera entra a la órbita de la, de, de la luna, pasa por encima y la luna... Eh, vibra y se ven como los pedazos como de roca en la luna están vibrando, vibrando. entonces ¿cómo, ¿cómo justifica esto? son cosas que obviamente visualmente tú entiendes por el, el poder que tiene que tiene la nave quieren demostrar esto o sea la velocidad lo imponente que es pero si lo ves del otro lado, ¿por qué debería estar haciendo eso? ¿O por qué hay explosiones en el espacio? Yo creo que al final, en, en lo que pasa o en lo que se resume a la, a la ciencia ficción, el espectador y el amante de la ciencia ficción, que no es el mismo que le gustan las películas románticas, no, claro. puede haber de todo, sí, pero en realidad el público de la ciencia es, es ficción es bien distinto. bien distinto y bien acotado. Eh, te, te puedo decir que lo que a mí me gusta personalmente dentro de las películas de ciencia ficción, que es mi, es mi área favorita, eh, más allá como de, de, del efecto especial mismo, yo puedo perdonar ciertas cosas. Puedo perdonar que en Star Wars, por ejemplo, hayan explosiones. Claro. Pero por el hecho de que es Star Wars. Y porque existe un fanatismo te detrás. Que, te dolió que mencionara sí. las explosiones. Sí, y porque es ciencia ficción al fin de cuentas. Entonces, al final, yo justifico eso. Y lo puedo llegar a entender. Puedo llegar a que el error de continuidad sea físico. Claro. Ahora, cuando existe un error de continuidad de trama en la ciencia ficción, ahí yo lo encuentro imperdonable. Porque me estás vendiendo una historia. Y me estás contando un cuento. Y me cuentas un cuento durante cuatro o cinco películas para en la sexta decirme que esto no era así. Sí. Entonces, por ejemplo, en la misma Star Wars, cuando tú me presentas a una princesa Leia que sí tiene poderes, eh, sí, que sí tiene como habilidades Jedi, se puede comunicar mentalmente con, con Luke, etcétera, y llega a una de las nuevas películas y la princesa Leia sale del espacio y no muere y vuelve a reintegrarse una nave y nada le pasa, a mí eso me genera ruido. Claro. Porque dentro de la trama de la película, más allá del efecto especial de que sí puede ser muy poderosa, etcétera, etcétera, bla, bla, es hija del mejor maestro Jedi de la historia, bla, bla, eh, no debería haber pasado. O sea, sí, sale al espacio, al... mueres, claro, se muere. Porque al final te están creando un mundo. Y si en ese mundo no, no es plantean las reglas, Exacto. entonces. Son sus reglas. Qué? Son sus reglas. Claro. O sea, yo te acepto, yo te acepto que en Star Wars exploten las naves. Aunque no debería haber fuego en el espacio. <risa> yo te lo acepto. O sea, Isaac asimó retorciéndose, retorciéndose con la ciencia ficción dura. Pero eh, sí, te, sí te acepto esas cosas, ¿cachai? Porque yo sé a lo que voy. Lo que no te acepto. Es que me alteré la trama. No debería haber vuelto. No. O sea, bacán, genial. Bacán no, me la, no me la mataste, pero bueno, en fin. Continuemos. Pero existen estos tipos de, de, de errores de continuidad, como estábamos conversando, que, que generan, por supuesto, este, este ruido más... Eh, como que a mí me molestan. Yeah. Por ejemplo, hay una película dirigida por Doug Liman, estrenada el 30 de mayo del 2014, eh, que está protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt, que se llama Al filo del mañana, traducida al español Al filo del mañana, en inglés The Edge of Tomorrow. Eh, y vamos a situarlo en un futuro cercano, en realidad, que es donde está situada la película, eh, en el marco de una invasión extraterrestre en nuestro planeta, cuyo objetivo es como destruir la especie humana, los, los extraterrestres vienen a destruir la especie humana, y Tom Cruise 
eh, es el protagonista, el tiene que salvar, por supuesto, el día. <risa> Lo que sí, dato freak, dato freak, independiente de que Tom Cruise en todas las películas corre y anda en moto, claro. no olvidar, y sonríe. <risa> eh, en esta película parte siendo un personaje que tiene miedo, es cobarde. ¿Ya? No quiere eh, representar al héroe digno de Tom Cruise de Un todas cambio. las películas. Claro, no es Misión Imposible. Claro. No es claro. Entonces, eh, el punto es que eh, parte esta película y en realidad es un error que es muy mínimo. Pero a mí me genera ruido porque yo me di cuenta al momento en que lo vi. Y yo, claro. Vamos, o sea, sorpréndeme. Mira, de verdad, es, es tan tonto, es tan tonto, pero yo sé que cuando la persona que esté escuchando, todos los auditores que estén escuchando esto... Yo miré la chispa, entonces vean, yo ya... Vean The Edge of Tomorrow, van a decir, oh, sin caritas, por favor, tenían completa razón. <risa> Me genera ruido y ya no puedo ver la película. No Dale. puedo talk, no puedo ver la película. En una escena, Tom Cruise, eh, cuando es parte de su papel como más cobarde, eh, le están informando que él tiene que ir a eh, luchar con todos los soldados para vencer a los extraterrestres y salvar el planeta. Yeah. Y él dice que no quiere ir porque en realidad él es el capitán, no tiene por qué ir. Pero, pero en realidad le dicen que tienes que ir porque eres el capitán. <risa> y en una escena aparece con un botón abrochado de la chaqueta. Y después la escena cambia al director generalísimo de, de la Armada de Estados Unidos, porque recordemos que siempre el mundo se acaba en Estados en Unidos. Estados y en Unidos, y Estados mundo, Unidos lo salva. Por supuesto. Sí. Eh, y en la otra escena aparece con el botón desabrochado. Eso a mí me da rabia. Tiene eso un problema. Me, eso me da rabia. Verónica, necesitamos hacerte una intervención. Porque en realidad no hay historia, porque la historia es ficción, la historia es coherente, eh, le dan un giro que va, eh, entretenido, yo no le tenía tanta fe al filo del mañana, pero después de ver la película dije, ya, tiene un giro interesante, hay una conexión ahí, eh, los aliens están interconectados con los humanos mediante la sangre. Te lo acepto, fantástico, tiene una historia coherente. Pero el botón. Pero el botón. ¿Por qué te caes en un botón? ¿Tú te Tenías das un trabajo. <risa> un trabajo. Un trabajo que hacer. ¿Tú te das te cuenta que yo estaba aquí sintiéndome mal porque yo estaba mirando las chispas caer del, del avión o, o porque, no sé, la nave nodriza hacía vibrar la luna y tú estabas mirándole el botón a Tom Cruise? No precisamente, no, vamos, vamos a dejarlo así. Lamento haberle arruinado las películas, la película a varios, pero en realidad yo creo que cuando tienes un, un proyecto audiovisual y tienes algo que aspira a tanto o que tú quieres que aspire a tanto y le pones el 100% de energía y se te va un botón, a mí, a mí me eso, genera... eso es lo que yo, yo apuntaba antes, o sea, más allá de que sean millones de millones de dólares que está invirtiendo en una película es también la idea de alguien, o sea, esta idea, casi siempre las películas se basan en un libro, o una historia, en una historieta, y, y es la historia de alguien que se te van por detalles tan chicos, que la película va perdiendo credibilidad pa pasando el tiempo. Hay películas que, que, o sea, hay muchas que no lo pierden para nada, por ejemplo, en Pulp Fiction, es una película que tiene eh, un reconocimiento social muy grande, y no pierde credibilidad porque en una escena... Eh, le intentan pegar unos balazos y los balazos ya estaban marcados en la pared entonces es, una, es una, un, un pedacito tan pequeño de historia pero que no ensucia la, eh, la película, pero hay muchos casos donde sí como por ejemplo en, en Jurassic Park que han intentado en, en, muchas veces intentar arreglarlo, intentar arreglarlo con la misma historia, haciéndole pequeños cambios y al final no, no ha funcionado muy bien, en taquilla no le ha ido tan bien pero hay, hay muchas películas que, que se van dañando a través del tiempo con estos pequeños cambios. 
Claro, es que al final la remasterización siempre es una buena herramienta para mantener una, una película más vigente, pero hay algunas que efectivamente eh, tienen ya este errores que podría ser un quinto error de, de continuidad, que es un tipo de error que es como en la continuidad ligada al tiempo. Digamos, ya cuando pierde una película continuidad, cuando deja de ser, eh, digamos, vigente. Por ejemplo, hay muchas películas eh, chilenas también que, que aparecen, no sé ya, películas del difunto director Nicolás López. Eh, hay, cancelado cancelado yeah. punto, eh, sí, error 404 eh, él fue un error de continuidad sí, claro, él no debería en un universo paralelo debería no existir no, bueno. claro, yeah, no vamos a entrar volvamos, en ese tema volvamos, pero película no chilena vamos de política. Hablar, bueno, podemos hablar de cualquier otra película chilena que no sea ese director, pero en fin eh, aparece, por ejemplo, no sé, los teléfonos los Nokia antiguos claro. Eh, los Sony Ericsson con parlantes por los lados, con colores. El Nokia que tenía los colores y por el lado. Como la gente se viste. Entonces, hay cosas que van perdiendo vigencia. Por supuesto, hay clásicos que uno en realidad justifica. Si ves la vida es bella, sabes perfectamente eh, en qué. Pero bueno, ahí también está ambientado un periodo histórico. Entonces, claro. eh, también sabes cómo se van a vestir, etcétera. Eh, pero cuando hay películas, no sé, que, que, que representan fidedignamente la realidad del presente y después pasan 10 o 15 años, tú te enfrentas a esa misma película y dices, como han pasado 10 o 15 años claro. y no han envejecido tan bien, como se dice coloquialmente. Sa ¿Sabes cuál yo creo que es un muy buen ejemplo de una buena continuidad a través de las películas? Y a través de, no solamente las películas mismas, sino a través de sus películas. Toy Story. Toy Story. Leí tu mente. Mira, qué Leí tu mente. Estamos conectados en Sincarita, por favor. sí, es que imagínate que eh, ya en la película 4, spoiler, eh, se ve el brazo de Woody y todavía se ve la sutura que tiene en el brazo. Claro, van avanzando en el tiempo, van avanzando también con las mismas películas, en este caso de Toy Story, la tecnología con la cual claro. uno puede generar más definición tridimensional y no tan 2D. De hecho, se hizo muy conocido unos pantallazos que circularon por internet que mostraban como unos close-ups de los personajes. Sí, de la ropa, de, la, de los se, rasgos. Y se aprecian las pelucitas, las pequeñas pelusas que tiene como encima de, del chaleco... Eh, la raya encima del casco de Buzz Lightyear. Entonces, imagínate ser tú el, el diseñador y te dicen, ya, hoy tienes que dibujarle eh, la, las rayas del casco de Buzz. Entonces, seis meses. Imagínate eh, los detalles a los que llegan en este tipo de producciones que los contrastamos con otras películas donde se... O con la misma. Claro. Es que hace mucho, unos años atrás, unos años atrás, unos pocos años atrás, como 1996 cuando se qué estrenó. Bueno, <ríe> qué bueno, que estabas aprendiendo. Claro. Eh, tenemos un avance en la animación, un avance en la construcción de, de diseño que es muy bueno. Y ahí tenemos un muy buen ejemplo en cómo llegar a una, a, a una continuidad de película muy buena. Es claro, un muy gran ejemplo. Queda vigente en el tiempo. Además que eh, en el caso de todo histórico como tú planteas, eh, existe un crecimiento que lo hablamos en uno de los capítulos de la temporada anterior, eh, existe eh, un lazo entre la persona real, natural, tú y yo, claro. que vamos creciendo con la película del tiempo. Claro. Entonces van apareciendo cosas que, que si bien a veces son ficcionadas, vuelven al tiempo. Por ejemplo, si aparece Pizza Planeta, eh, es como vintage para la misma línea histórica que te presenta claro. eh, la ficción de la película. Sí. Entonces tienen su mundo, tienen su mundo natural, eh, y no es alterado por esto. Entonces, a mí me, me parece muy, muy acertado el ejemplo de Toy Story, sobre todo por eh, los avances tecnológicos, como comentábamos anteriormente, eh, con los cuales se ve representada la película y te puede demostrar a ti también como espectador sí. que en realidad, wow, ¿sabes qué? La película ha avanzado, 
el tiempo ha avanzado, pero la historia sigue siendo igual, me mantienes el alma mater de lo que significa el, el contexto y lo que te propone la película, el sí. mensaje que te propone, pero aún así eh, puede ser mejorado, siempre sí. puede ser mejor. Sí, eh, no sé si habrán detalles en Toy Story 4. No... Hasta donde sé, no, yo vi una película bastante sólida, bueno, sí. la vamos a analizar mejor, yo creo, probablemente en otros capítulos. Referencia a lo que decíamos con la época, con el tiempo, uh -huh. es que, por ejemplo, Toy Story 4 está ambientada en 2019, entonces tenemos un ejemplo al papá manejando una camioneta viendo Waze. Entonces claro, esos son detalles, son detalles que, que, que se, agradecen se valoran porque es como, ya, estamos acá, ¿por qué no muestran los teléfonos? ¿Por qué no muestran esto? Y es como, sí, tienen teléfono, tienen internet y usan estos recursos para... Son reales porque los juguetes se mueven. ¿Qué? Porque sí, sí pasa, es sí, de verdad. <risa> Pero es muy importante que la película esté efectivamente adecuada a la época para que tú entiendas el contexto histórico y le dé un contexto también a los personajes. Pero muchas películas no tienen esto. Entonces, eh, tienen errores muy fuertes con lo que tiene que ver con, con la historia. La historia misma, sí, mira, eh, a raíz de eso hay una película que me gusta muchísimo, que es Dunkerque, eh, originalmente en inglés Dunkerque, eh, película británico-estadounidense del año 2017, género bélico, eh, fue escrita y coproducida y también dirigida por el gran, 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 digo gran, 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 porque es gran, 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 gran. Christopher Nolan y protagonizada <risa> por Fionn Whitehead, eh, Tom Glyn Kearney, Jack Lowden, Harry Styles, entre otros. Harry Styles. Recordar acá que esta película se basa en la operación Dynamo, ya la acción militar que se llevó a cabo en el, eh, por Reino Unido con el fin de evacuar a cerca de 400.000 soldados en Francia. Eh, que había sido en ese tiempo invadida por la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Eh, lo que acá me pasa es que eh, a, primera, a, a primera vista, digamos, la película no, no cuenta con mayores ruidos. ¿ya? Eh, Nolan hace un trabajo espectacular con lo que se refiere a, lo, a, lo, digamos, a estos cambios temporales que existen. Siempre Nolan anda trabajando con sus temporalidades, entonces... Eh, en un momento la película revela que hay cosas que están pasando de forma simultánea, cosa que al ojo del espectador eh, en, primer, eh, en primera instancia no se ve tan claramente, pero después uno se da cuenta y, por supuesto, como es Nolan, te explota la cabeza en un momento. Pero después de releer, releer y releer reseñas y todo, porque lo que me pasa a mí con este tipo de película es que, claro, no me doy cuenta del tiro, quizás en algunas sí que son más evidentes, eh, mira, estamos escuchando Impulse de la banda sonora, del gran, 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 gran también, Maestros de Maestros. Hans Zimmer. Sí, ahí estamos. Escuchamos un poquito. Ah. Qué grande que es Hans Zimmer. <risa> Explotó el programa. Nos Listo. fuimos. Temporalidad. ¿Estoy en el pasado? ¿Estoy en el presente? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Estoy grabando desde el pasado, de hecho. Mira, qué buena noticia. Sí, sí grabando estamos pasado. grabando desde sí. el pasado. Eh, el punto es que eh, cuando tú tienes eh, este tipo de películas, por lo menos a mí me pasa, a primera, a primera instancia la veo y como que te concentras en una sola cosa. Pero son este tipo de películas que a medida que tú vas viendo, vas descubriendo más y más y más detalles. Claro. ¿ya? Y no necesariamente eh, malos, sino que de repente te dice, oh, mira, ¿sabes qué? Eh, cuando él iba hablando acá, estaba pasando, ah, por eso este personaje le dijo esta palabra a este otro personaje. Y es genial en algún momento llegar a ser ese hilo conductor cuando uno ve una película que le era. A mí Dunkirk me gusta muchísimo, creo que es bastante completa eh, y que retrata bien una, una época y una temporalidad bien acotada. Siento que no necesita más, pero aún así cuenta con errores eh, históricos, que son los imperdonables que yo dije claro. anteriormente. Como, por ejemplo, muchos sombreros eh, o de las protecciones que utilizaban eh, los soldados eh, en la película no habían sido inventados hasta después de la Segunda Guerra Mundial. 
pero mm. esto es parte de la ñoñería, esto es claro, parte de las reseñas ñoñería. que he leído después. Ya, sí. o sea, a primera, a priori, eh, la gente no, no, no te vas a dar cuenta. Mm, no es que yo haya ido a ver la película y haya dicho, mm, me parece que ese casco no fue inventado hasta Claro, la creo que. Déjame sacar mi Wikipedia. Pero para sí, buscar. en algún momento me lo cuestiono. Claro. Porque uno tiene que cuestionar todo lo que está viendo, sí. no todo en la realidad. Entonces. Sobre todo con las películas históricas. Entonces voy y digo, ¿será tan cierto que esto pasó de esta forma? Mm. Eh, ¿Será tan real que eh, el casco era de esta forma? ¿Será tan real que las mujeres vestían de esta forma? Entonces uno empieza a investigar y así te das cuenta de errores como, por ejemplo, también dentro de esta misma película, eh, el paisaje cuando un avión se queda sin combustible no coincide con el año de 1940 porque la arquitectura del paisaje tiene, eh, es mucho más moderna mm. ¿ya? que la época misma. Eso también lo puede uno, además que uno en estos tiempos tienes la, la capacidad y el acceso, digamos, ilimitado a poder buscar todo en redes. Entonces yo pongo en Google Estados Unidos o Alemania o Noruega, India en 1940 y me van a aparecer fotos de claro. Estados Unidos, India, Noruega en 1940. Entonces, eh, como uno tiene ya esa mayor accesibilidad, las personas encargadas de eh, poder efectivamente llevar fidedignamente una película con motivo histórico deben ser muchísimo más minuciosas y cuidadosas claro. al momento de convertir el producto en una obra maestra. Sí, que, no se entienda, que, no, que no se entienda mal. No estamos diciendo que sea una mala película. Insisto, no. esto estamos hablando desde la ñoñería. No, de hecho, es una desde gran desde película. Está, está siempre se puede más. Con un 8.6 de 10 en los Rotten Tomatoes. Y también fue una película que recaudó 220 millones de dólares. Imagínate que en el primer día del estreno se recaudaron 19 millones. Entonces, es una película que, que es buena, tiene muy buenas recomendaciones. Eh, según The Guardian, la calificaron como un 5 cinco, un de 5. Pero es que es un 5 de 5. Es Entonces, que esto es Nolan Manhansimer, ¿qué más esperas? Sí, dicen que es como el top de, de, es que una de la mejor Yo creo que es una de las mejores duplas de, de toda la historia. Entonces... Insisto, estamos hablando desde la ñoñería, pero eh, lo que pasa es que cuando, cuando tiene que ver con algo que es un hecho real, más cuando tocamos temas sensibles como una guerra y donde está, no sé, Estados Unidos de por medio, eh, muchas veces se, se eh, tergiversa la verdad, eh, como ha pasado muchas veces en muchas películas donde lo que hablábamos hace un momento, que Estados Unidos siempre gana, de que sí, siempre, Reino Unido, Reino Unido en este caso Unidos, también de, de que siempre pasan todas esas cosas y se va cambiando la historia de a poco, de a poco y debe ser como eh, mucho más minucioso lo que, lo que decías sí, claro, tú igual se debe hay, ser mucho más minucioso hay, hay errores en que casos. son como eh, no es que sean poco fundamentados pero son como parte de eh, pseudos errores, sí, puede que no haya sido intencionado o puede mm. que haya sido intencional por ejemplo, dentro de esta película no se ve a ningún soldado fumando y en esa época mm. eh, los soldados, los militares eh, era fumar era una costumbre mm. en realidad, entonces eh, claro, acá yo puedo ver la película y ya es como hilar fino, eh, de verdad es buscar sí, en la quinta mata al gato esto ya es ñoñería pero es, es ñoñería, <risa> pero es que estoy hablando de Christopher Nolan entonces sí. yo te estoy pidiendo que seas Christopher Nolan. O sea, supera, supera. O sea, solo Nolan supera Nolan. Entonces uno va, o sea, desde de following hacia adelante hemos visto un gran crecimiento de este director. Entonces, puedo, puedo exigirle como espectador aquí. Humilde, hola, yo, Verónica Villalobos, Santiago de Chile. Yo, desde Christopher aquí, Nolan, desde, te hablo a ti, te exijo más. Claro. 
El punto es que también hay otros errores que pueden ser errores para nosotros, pero que pueden ser cosas intencionadas por métodos prácticos de los directores. Por ejemplo, Ajá. acá en Dunkirk, eh, Christopher Nolan admitió que utilizó destructores franceses en vez de ingleses, por razones prácticas. O sea, quiere decir que a él le funcionaba mucho más filmar con cierto tipo de destructor más que con otro. ¿Ya? Y eso puede pasar también en, la, en las películas. Quizás estamos jugando de más. Claro. Y todos los errores de continuidad son solamente una imaginación, parte de nuestra imaginación. Sí, y son todos intencionados para que nosotros tengamos tema de conversación. Claro, puede ser que nunca haya pasado o que sí haya pasado. No, no sé. Todo, todo, estamos todo, aquí en el aire. Todo tiene un porqué. Así claro. como Dark en Netflix... Yo creo que quizás en algún momento de la temporalidad, me voy con Nolan de la mano, puede que todo esto pase para que nosotros hoy estemos hablando estemos de esto. Sin cabritas, por favor. Que les recuerdo, lo puede escuchar por Spotify en arroba sin cabritas, por favor. Y también prontamente en nuestra plataforma eh, Radio UNAF de YouTube. Sí, porque a, ahora estamos con la Radio UNAF. Entonces, para que lo sepan, esto ya estaba funcionando con la Radio UNAF, pero ahora ya... Alerta de noticia. Alerta de noticia. Ahora estamos más oficialmente... Ya somos parte de la red de una, podemos decirlo así. Aplausos, más abiertamente. aplausos espontáneos. Y, y vamos a estar ahora, nos van a poder ver en YouTube prontamente. No en este programa, quizás un poquito más adelante nos van a poder ver en YouTube. Eh, para que estén atentos, ahí vamos a estar avisando por nuestras redes sociales. Exacto, sobre... todos los cambios pertinentes. Claro. Uno de los últimos errores de continuidad que te quiero comentar acerca de Dunkirk, yeah. eh, que no me puedo ir con esto a mi casa, si no, yo no puedo dormir, tú no, sabes, Dime que no es otro botón. Me quedo despierta. <risa> es otro botón. No, no, no es otro botón. Eh, cuando dos actores están moviendo a un soldado herido hacia el barco, al cruzar la arena, se ven los rieles de las cámaras. Aquí sí, oh. se me caen. Entonces usted cuando vea a Dunkirk en su casa... Eh, se va a acordar de todas las cosas que hemos dicho, sí. sobre todo acá, eh, el botón, de hecho, el botón. No, no olvidar, la mano Jurassic Park, la mano y Jurassic ahora Park. cuando se fije, cuando están corriendo un soldado muerto de la arena, mmm, se va a fijar en los rieles de la grabación. Qué mal. Se va a acordar de nosotros en Sin Cabritas, por favor. Sí. Como conclusión, entonces, Isaías, a priori, eh, quiero saber, ¿qué opinas tú? Efectivamente, ¿se pierde, sí o no, la credibilidad de una película con los errores de continuidad, ya sean visuales, de edición, de trama, de historia? Yo creo que cuando el, el error que estamos viendo es grotesco, como eh, que es demasiado obvio y que de, de verdad afecta visualmente, como cuando estás viendo por primera vez la película y te das cuenta, ahí sí. Yo creo que ahí me mata un poco mi pasión y recae probablemente un poco más mi... Eh, mis ganas de ver la película. Pero yo creo que Puedo cuando... recomendarla igual. Sí, pero yo creo que si, si es de ñoño que estaba viendo cuáles serán quizás los 10, eh, no sé, errores más cuáticos de internet o de las películas. ¿Tú te quedas hasta las 5 de la mañana? Viendo sí, yo me sí. quedo de repente yo en hasta YouTube... las 5 de la mañana los errores de las películas. Sí, en YouTube estos compilados que te muestran número 5, la película de no sé quién. Upso.cl. Claro, o Moyo en español. Como todo eso, Los todas esas cosas, eh, ahí ya no me duele. Ahí no me duele porque es como, ¿sabéis qué? Yo tampoco me di cuenta del bracito en Jurassic Park o yo tampoco me di cuenta de los balazos en Pulp Fiction. Pero siento que es como que me quiten una venda de los ojos. Yo ahora voy a ver la película y voy a decir, oh no, rayos, hay una mano. Pero un ejemplo, bueno, no es como que yo en mi tiempo libre vaya a poner Jurassic Park y la vaya a ver. No es de mis películas que voy a darme un repeat porque ya lo he visto en la tele 800 veces me y que me veo corazón, obligado. Yo, yo. Eh, ya, pero es que esta, esta la, ni, siquiera la tenéis que ver en el, ni siquiera la tenéis que ver en el cable. Esta te la ponen en, en cualquier canal nacional, también la, la dan. Entonces, el ta-na-na-na-na, ya me lo sé de memoria. 
Entonces, oh, abuelo, hay dinosaurios. Mira, entonces creo que, que cuando es de esa forma, cuando yo estoy buscando saber que efectivamente cuál fue el error que, que claro. se mandaron los directores, ahí me da lo mismo. Pero si yo estoy viendo la película por primera vez y me doy cuenta que se mandaron una embarrada catastrófica, como, como el auto de comando que estaba destruido y después no, eh, ahí me duele. Entonces, para finalizar, voy a, a proponerte un pequeño juego. Vamos. Eh, de 1 a 5, entonces, en Jurassic Park. 1 siendo perfecta eh, y 5 siendo terrible con respecto a los errores de continuidad. ¿Qué notas le pones a Jurassic Park? Pucha. Eh, yo creo que. Yo creo que de, de las que hablamos, Jurassic Park fue la más visual de catastrófica. Ya, entonces, ¿tu nota es un? ¿Cuál, cuál era la mejor? De 1 a 5, 5 la mejor, 1 peor. A cada una le vamos ya. a poner nota. Mm, yo creo que a la primera, eh, a Jurassic Park deberíamos ponerle un 2, un 3. ¿Un 2, un 3? Un 3, wow. un 3, dejémoslo en un 3. Yo creo que un 3 porque... Jaime Coloma, ¿eres tú? Son... <risa> ¿Perdón? <risa> no, pero yo creo que... Sí, de las que hablamos, yo creo que la más grotesca en temas de, de fallos visuales. Ya, ok. Yo sí. creo que en temas sí, de fallos verdad. visuales, yo de creo que... que hablamos, sí. Que la de... otra entra un poco más en la sí. Entonces, un... Yo le pongo un 3, va a quedar con un 2,5. Un error de continuidad, okay. cuando usted ve a Jurassic Park de Steven Spielberg, se acuerda del 2,5 de Sin Cabritas, por claro, favor. Le damos un 2, Vamos 5. entonces al Día de la Independencia, de 1 a 5, siendo 5 maravillosamente. Yo creo que un, un 4. Un, un 4. Maravillosamente terrible el 5, la nota mal. Un 4. Eh, sí, sabes que coincido contigo. Siento sí. que los errores de continuidad del Día de la Independencia, mira, del estudio adentro me dicen. Del estudio 3. nos dicen 3. ¿Consideramos la nota? Vamos a ya, ver cómo ya, se porta. Lo, yo creo que sí, deberíamos considerarlo. Okay, porque desde, es parte activa de... Desde adentro, para la gente que nos está escuchando, la nuestro, nuestro queridísimo editor está ahí conversando con nosotros por los micrófonos y nos dice que claro. le pone eh, un 3 al Día de la Independencia. O sea, un, un 3,5. Un 3, un 3, oh, a... No hay eximidos en esta clase, al parecer. <risa> en, en el Edge of Tomorrow, el botón. El, el mítico botón. botón. No, no, me Cinco irrelevante. Siendo terriblemente. <ríe> me es irrelevante el botón. Para mí. Pero te lo dejo a ti. Dale. Es irrelevante. ¿Cuánto? El editor que dice es irrelevante. Es ¿Cuánto? irrelevante. Pero, Verónica, ¿cuánto te duele el botón? Dime la verdad. No, no tanto. Yo le pondría un 4-5. 4-5 de 5. 4-5 de 5. 5 es la perfección. 5 es la perfección. Sí, bueno. Le vamos a poner un 4-5. Es que. También aquí, porque el hijo de Edge of Tomorrow era para ejemplificar de que pueden existir errores muy pequeños claro. o errores demasiado eh, grandes, claro. como son los que comentamos con las otras películas. Como Jurassic Park, dilo. ¿Y en Dunkirk? Yo creo que igual un 4-5. El riel me duele un sí, poco. Sí, a mí me duele el riel. El riel me hace más ruido que, que nada. Yo creo que el riel como que me altera la perfección. También le pondría un 4-5. Sí, yo creo que... Sí, igual acá desde, desde la, la sala de edición me dice que a Nolan se le perdona todo. Con, eh, concuerdo. Concuerdo que a Nolan se le perdona todo. Pero el riel. Pero el riel. El riel y el botón. El riel y el botón. Innecesario, sí. completamente necesario. Entonces, escúchenos, por supuesto. Les recuerdo nuevamente una vez más que nos puede escuchar por nuestra plataforma de Spotify, arroba sin caretas, por favor. Y también prontamente por Radio Nav de la Universidad Andrés Bello prontamente en YouTube. Nos vemos sí. en un próximo capítulo de Sin Cabritas, por favor. Es un placer volvernos a reunir con todos nuestros queridísimos auditores. Eh, vamos a estar conversando con ustedes para que nos den, por supuesto, sus feedback, sus películas favoritas, para que vayan comentando y vayan interactuando con nosotros en este amor por el cine y por las producciones cinematográficas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.